0: Buenos días a a todos y a todas. Eh, en primer lugar, como no puede ser de otra forma, pues eh, espero que estéis bien en este segundo órgano que realizamos en estas condiciones. Eh, espero que, que esté bien también vuestra, vuestra familia y en términos de salud muy, muy especialmente debido a esta crisis sanitaria por la que todavía atravesamos, a pesar de que estemos en un estado que se ha convenido en llamar de, de nueva normalidad. El agradecimiento a todas las personas que han hecho posible pues, eh, la celebración de este órgano en estas condiciones. Como he dicho ya, es la segunda vez que lo, que lo hacemos así, un órgano de esta, de esta magnitud y no es fácil. No es fácil y por lo tanto pues el agradecimiento a todas las personas que, pues, que han hecho todos su, sus esfuerzos y la adaptación tecnológica para el resto de de nosotros y de nosotras, pero sobre todo bueno para que esto vaya bien y que esperemos que, que efectivamente sea, sea un éxito. Yo voy a tratar de ser muy muy breve en relación a, a la primer punto y a lo que refiere al informe. habida cuenta de que lo tenéis eh, desde hace uno, unos días eh, por escrito, pero sí que me gustaría subrayar algunos elementos que yo creo que merecen la pena que sean el objeto de la reflexión sin pretender agotarlo todo a lo largo del día de hoy, del debate de hoy, pero sí algunos puntos que permitan pues, eh, poner el debate eh, ubicado y focalizado en términos de, de una, un efecto práctico. No hace falta que abunde en la genealogía de esta situación. Vivimos una crisis económica a partir del año 2008-2009 con unos recortes intensos a partir del año 2010 en el caso de nuestro país que derivó en una crisis social, a su vez en una crisis política, junto con una crisis nacional o territorial que hemos estado pues, eh, gestionando de la mejor manera posible como organización también en los últimos años y ahora pues, deviene una crisis sanitaria eh, inesperada para todo el mundo, no solo para España, no solo para nuestra organización y para el gobierno, sino para todo el mundo, para la comunidad científica también, que a su vez pues, las medidas necesarias para abordarla pues, han implicado y implican todavía un importante coste económico y, y por ojo, consecuencia obvia de la detención, de la paralización de la actividad productiva. Todo esto nos ha puesto de relieve que se ha agudizado una tensión, yo creo que esto es un elemento a destacar, una, una tensión eh, incrementada entre la profundización democrática, entre un movimiento que, que, que empujamos hacia una profundización democrática de nuestro país y de determinadas ineficiencias, eh, ineficacias de nuestro sistema político de 1978, eh, que a raíz de la crisis de régimen que hemos definido y descrito y combatido durante los últimos años, pues hemos empujado hacia esa profundización democrática, pero esa tensión entre esa, ese movimiento y otro movimiento de signo opuesto, que es ese retroceso reaccionario que claramente no es tampoco una cuestión singular únicamente de nuestro país, sino que obedece a una ola reaccionaria global que tiene exponentes específicos como Donald Trump, como las extremas derechas de, de Europa, o como Bolsonaro en Brasil, sin agotar todas las posibilidades, que con todas sus singularidades creo que pertenecen a esa ola reaccionaria global de la que nuestro país naturalmente no escapa tampoco. Y en esa tensión nos estamos moviendo junto con eh, los desarrollos habituales de, de otros ámbitos y dimensiones. Esta crisis sanitaria nos eh, obliga, en primer lugar, a hacer un reconocimiento adicional a la clase trabajadora. Por supuesto, nuestra organización política tiene y proviene de una tradición política de reconocimiento per se de la clase trabajadora, de nuestra clase social, de las familias trabajadoras, de la gente sencilla y humilde, pero sin lugar a duda en esta crisis sanitaria se ha puesto de relieve por una parte la función esencial de, de las familias trabajadoras y por otra parte la responsabilidad clara del conjunto de la ciudadanía en su amplia mayoría, un ejemplo de responsabilidad que aunque hayan existido excepciones y comportamientos individuales profundamente fuera de lugar... Desde luego no, no, no impiden que podamos ver la enorme responsabilidad con la que la mayoría de la sociedad ha respondido ante esta crisis sanitaria, tanto en el ejercicio de sus funciones individuales, de medidas de seguridad, de compromiso con las medidas de de sanidad pública, como sobre todo pues, por ese ejercicio que muy claramente simbolizado en todos los trabajadores del de servicio público de salud, desde médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, hasta celadores y celadoras, eh, por supuesto con muchas más eh, profesiones eh, vinculados a ese sistema tan esencial en un estado social y particularmente para nuestra sociedad. Eh, la diferencia quizás más notable que hemos subrayado con otras crisis... Económicas como la, la anterior que describía antes, es que entonces la política que se aplicó por parte de los gobiernos, no solo del español, pero, pero desde luego, sobre todo, por el español, fue la, la de la llamada, la mal llamada austeridad, recortes en el sistema público, eh, recortes sobre los salarios y una orientación de la economía profundamente neoliberal que hacía recaer el peso de la crisis sobre la clase trabajadora y además dejaba espacios nuevos de negocios a través de las privatizaciones y de. ...regulaciones al gran capital y a las grandes empresas, eh, por lo tanto exacerbando las dinámicas de desigualdad y de empobrecimiento de la mayoría social. Esta vez sin embargo, transcurridos casi más de diez años desde la anterior crisis, la respuesta ha sido sustancialmente diferente y ha sido una respuesta desde un gobierno de coalición que inauguraba el año 2020 eh, con, con una serie de compromisos y también con una serie de dificultades, dificultades estructurales que ya he citado la, la crisis social, la crisis política, la crisis territorial, a la que se suma ahora también, eh, como es evidente, la crisis sanitaria y la situación actual. Y, sin embargo, es un gobierno de coalición, es un gobierno que es la primera experiencia desde la recuperación de la democracia en nuestro país, que ha sido capaz de darle la vuelta a esa filosofía que, que describíamos de la anterior crisis económica y hemos sido capaces, entre otras cosas, de desplegar un escudo social que ha invertido la relación y, por lo tanto, en vez de hacer recaer el coste de la crisis sobre las familias trabajadoras, nos hemos dedicado a ...proteger a las familias trabajadoras a través de un escudo social... ...que incorpora pues los ERTE eh, para evitar los despidos directos... ...el ingreso mínimo vital, la paralización de los desahucios... ...el cese de la paralización o la prohibición del cese de los suministros básicos... ...entre otras muchas medidas que se incorporan a, a una serie de paquetes legislativos... ...que se han ido aplicando en estos últimos meses. Yo creo que esto marca una gran diferencia eh, con respecto a la gestión de las crisis anteriores... ...y sin duda tiene la marca de, de la coalición de Unidas Podemos, Izquierda Unida, que estamos presentes en este gobierno y que desde luego hemos incorporado ese, ese sesgo claro de protección de la mayoría social y de evitar que las políticas neoliberales se replicasen sin más en nuestro país, como se esperaba por algunos sectores y como desde luego hubiera sido el deseo de esas grandes fortunas, grandes empresas que en otro tiempo promovieron ese tipo de políticas con éxito en nuestro país. Yo creo que esto es un contraste que que la gente está siendo capaz de visualizar y yo creo que tenemos que estar orgullosos del trabajo que, que hemos hecho dentro de este gobierno de coalición, donde además somos eh, una parte minoritaria pues, en términos de correlación de fuerzas y todo el mundo es consciente de que eso implica pues una serie de tensiones eh, normales y, y, y que hay que normalizar dentro de un sistema democrático, pero nuestro, nuestro papel ha sido muy notable para que esto se pueda poner en marcha. Por eso quiero agradecer además a la gente de Izquierda Unida pues, eh, cómo, cómo se ha trabajado para que esto sea posible, no solo desde el plano institucional, sino también por la enorme implantación territorial que tiene nuestra organización política, con el número de alcaldías, de concejales que se han puesto al servicio no del gobierno de coalición ni no de las medidas en concreto, sino incluso pues, de, de todo lo que es la gestión de la crisis sanitaria. Y hay que hacer un esfuerzo y un reconocimiento a todos esos cargos eh, públicos, institucionales, alcaldes, a todas las asambleas de, de Izquierda Unida, que, que han hecho todo lo posible para que en sus lugares de de trabajo, en sus lugares de, de militancia política, pues se haya podido llevar a cabo este, este tipo de política. Sin duda, uno de los riesgos que conlleva esta crisis sanitaria, ya lo he expresado antes, es el que tiene que ver con la amenaza reaccionaria. Ya llegábamos antes de la pandemia con una derecha radicalizada, con una extrema derecha que era realmente la que dirigía intelectualmente el proceso de las derechas en nuestro país. Llegábamos eh, a 2020 con la foto de, de Colón, con la foto de las tres derechas pidiendo que no se dialogara, con el adversario, con el que piensa diferente. Llegábamos con las tres derechas exacerbadas por el ultranacionalismo, llegábamos con las tres derechas profundamente radicalizadas y... Eh, ...en este tiempo lo único que ha sucedido a lo largo de la crisis sanitaria... ...es que hemos visto pues una huida hacia adelante de estas derechas eh, en nuestro país... ...que no han presentado en ningún momento un plan alternativo... ...no han presentado un diseño racional... ...no han sumado sus esfuerzos a los esfuerzos del gobierno... ...ni a los esfuerzos de las instituciones internacionales para combatir la pandemia... ...no han sumado en definitiva y solo se han dedicado a desgastar... ...y a intentar derribar a este gobierno elegido democráticamente y, por supuesto, eh, profundamente comprometido en la, en la lucha contra la pandemia. Eh, creo que esto refleja muy bien el frágil compromiso que tienen estas derechas con, con la democracia y con la aceptación de determinados resultados electorales. Hemos visto excesos discursivos, hemos visto acusaciones de gobierno traidor, gobierno criminal, gobierno ilegítimo. Hemos visto acusaciones para deshumanizar, deshumanizar al adversario, para para caricaturizar a todos a los adversarios políticos, a la izquierda, al gobierno de coalición hemos visto excesos de toda naturaleza que han ido calando en la sociedad trasladando una imagen muy perversa y muy peligrosa que es la idea del todo vale contra este gobierno de izquierdas y de coalición y yo creo que es notable el percibir que no hay una coherencia en las actuaciones de esta derecha solo hay un intento por derribar y desgastar a este a este gobierno eh, lo que da muestras de un patriotismo pues eh, bastante dudoso porque solo está comprometido con sus propios intereses partidistas y con sus propios intereses reaccionarios y en absoluto con la lucha contra un adversario de tal magnitud como es la pandemia y mucho menos en la aceptación de las normas democráticas es un contra muy importante con otros países eh, donde la oposición mayoritaria ha tenido eh, dosis importantes de responsabilidades, exceptuando naturalmente las extremas derechas en esos países que efectivamente han actuado igual que lo está haciendo la extrema derecha y el Partido Popular en nuestro país en este, en este momento, que es, como decía, con el único objetivo de desgastar y derribar a, a este gobierno. Este clima instalado eh, tiene expresiones de, de, de violencia mmm, contra personas de izquierdas, contra responsables de izquierdas y entre ellos eh, han sido numerosas sedes de Izquierda Unida las que han sido, eh, a, han sido objeto de ataques por parte de grupos de extrema derecha, grupos neonazis, grupos sin identificar pero con mensajes fascistas en nuestras sedes. Han sido ataques que han recibido responsables políticos de nuestra organización, alcaldes concejales y que han sido debidamente denunciados, pero que es expresión eh, de este clima y de esta política de la derecha de desgastar y derribar al gobierno a cualquier precio, creando por lo tanto un estado de opinión profundamente peligroso y muy, muy contrario a los valores democráticos. Por eso quiero aprovechar también esta esta intervención y sabiendo que entre los que nos escuchan hay algunas de las personas que han sido objeto de estos ataques porque son miembros del órgano porque representan asambleas que han sido golpeadas pues un ejercicio de solidaridad por parte de la dirección federal por supuesto, eh, la máxima colaboración y, y, y desde luego el mensaje de confianza y de ánimo de que, de que desde luego no nos van a callar ni nos van a, no, no lo van a conseguir que nosotros detengamos nuestro programa político, nuestro proyecto político por este tipo de, de amenazas y esto me lleva a la siguiente reflexión. Creo que uno de los riesgos de este gobierno, de, de nuestra organización política, de las organizaciones de izquierdas, es precisamente situarnos a la defensiva ante este, esta agresión extraordinaria por parte de la, de la derecha, no solo la física, que tiene sus expresiones, como acabo de describir, sino efectivamente el proyecto político de estas derechas radicalizadas y reaccionarias. Creo que es importante no estar a la defensiva creo que es importante mantener la calma y en ese sentido creo que el gobierno hemos actuado, hemos actuado bien eh, sin duda muy probable, por no decir seguro que hayamos cometido errores en una gestión de un fenómeno nuevo, desconocido ante la que la comunidad científica de hecho todavía a día de hoy eh, tiene grandes lagunas de conocimiento como es la, la pandemia pero sin duda en el saldo neto es un saldo yo creo que muy satisfactorio de gestión de la crisis eh, creo que es un saldo además de de, cómo, de la actitud pues, muy marcada por, por esa calma necesaria en momentos como este y una gran responsabilidad incluso para hacer frente a esta ofensiva de la, de la extrema derecha en momentos en los que no ha sido sencillo. Entonces, somos un gobierno que ha tenido que hacer frente a esta dificultad extraordinaria y, y siendo además un gobierno de coalición con esas dificultades que ya había planteado, pero que a pesar de esas tensiones, a pesar de esa situación de estrés, hemos sido capaces de sacar adelante eh, mejor eh, que nada muchas leyes necesarias y gestionar una ofensiva reaccionaria muy poderosa. Creo que a partir de este momento, por lo tanto, tenemos que seguir esta senda y ser claros que nuestra brújula la marca la protección de las familias trabajadoras, la protección de las clases populares, es fundamental que seamos capaces de seguir extendiendo ese, ese escudo social ante una crisis que inevitablemente tiene costes muy importantes a efectos económicos y que esos costes no lo puede pagar los de siempre. este Fue además uno de los lemas con los que Izquierda Unida fuimos a las últimas elecciones, que fueron varias en el año pasado, en el 2019, y que vehiculan, todo nuestro proyecto político desde nuestra fundación hace ya más de, de 30 años. Por eso hay que dar también el ánimo y, y agradecer también a toda nuestra organización allí en Euskadi y en Galicia que en estos momentos están en campaña electoral. Queda una, una semana y, y una semana mal contada de, de campaña y que algunas de esas personas pues, no han podido asistir al órgano de hoy, no pueden estar porque están en este momento pues, haciendo ese, ese esfuerzo continuando esta, esta política. En esa línea de que recordaba de la historia de Izquierda Unida, quisiera también insistir en un elemento. Cuando Izquierda Unida, nuestra organización, en 1992 se postula, y en los años anteriores y también posteriores, en contra de un proyecto como el de Maastricht, un proyecto político, no solo un caso específico, no solo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sino un proyecto político de construcción de la Unión Europea, lo hace anticipándose a, a las circunstancias venideras con una gran lucidez, una gran capacidad de análisis, aunque desgraciadamente pues no pudiéramos hacer triunfar nuestras tesis políticas a pesar del esfuerzo de tantos compañeros y compañeras, pero sí que caracterizó de forma clara a nuestra organización como una organización que era capaz de ver más allá de las luces cortas y que era capaz de poner unas luces largas que nos permitía eh, visualizar un horizonte que vaya más del de, de corto plazo. En ese sentido, este momento y esta crisis nos han permitido no solo entender la necesidad de reforzar el sistema público de salud, y que nos haya permitido explicar mejor a la ciudadanía algo que aparecía sistemáticamente en nuestros programas electorales, y es que el reconocimiento a los funcionarios públicos, a los empleados públicos, al sistema público de salud, igual que al de educación o a otros sistemas, tiene que traducirse en políticas públicas. Ese reconocimiento que, que ha sido tenido es una expresión hermosa y bella en los aplausos eh, a las ocho durante toda la pandemia, tiene que traducirse en políticas públicas. No puede quedarse en un mero gesto simbólico que ha instrumentalizado para diferentes fines, es obvio que tiene que traducirse en políticas públicas de, de reforzar las condiciones de trabajo de esos profesionales y del conjunto de la clase trabajadora y tiene que traducirse en una garantía de que ante fenómenos desconocidos como los que hemos vivido estamos mejor preparados y para eso nosotros tenemos que ser capaces no solo de fortalecer el estado social y de fortalecer lo público, esencial, de protección, esa red fundamental, como hemos visto en esta en esta crisis, sino también ser capaces de, de pensar la Unión Europea en unos términos totalmente distintos de los que se han planteado hasta ahora. Pensar Europa, no solo las instituciones eh, actuales, sino pensar que las economías, tal y como han estado eh, promovidas desde Maastricht de 1992 e incluso de, de acuerdos anteriores, eh, nos han llevado a unas dinámicas eh, de asimetría en la que se ve claramente pues una Europa de varias velocidades en las que, desgraciadamente, el sur de Europa, la periferia de Europa, se está quedando atrás. Y nosotros somos una economía avanzada y, sin embargo, tenemos cada vez más dificultades como países del sur para tener niveles de salarios y niveles de condiciones de vida y condiciones de trabajo asimilables a algunos países del de norte de Europa. Y por eso, en este momento... El enorme esfuerzo económico que hay que hacer en términos de estímulos y en términos de, de políticas públicas para reactivar nuestra economía tiene que ir dirigido también a reconstruir las bases institucionales de una Europa que sea sostenible políticamente, porque no es sostenible políticamente que haya una Europa de dos velocidades y por lo tanto lo que tenemos que hacer es eh, anticiparnos de nuevo y decir que nuestro país necesita un cambio de la estructura productiva un cambio del modelo productivo que han sido palabras y frases pronunciadas eh, muchas veces por muchos actores distintos pero que sin lugar a dudas si no se hace ahora probablemente no se haga nunca y este es el momento en el que debemos ser capaces de, de pensar en esos términos generacionales como hicimos eh, allí por los años 90 cuando denunciábamos los riesgos desgraciadamente eh, comprobados con el tiempo de una construcción europea con estos parámetros neoliberales porque al fin y al cabo lo que ha puesto de relieve esta crisis sanitaria también es la fragilidad. La fragilidad del sistema social, la fragilidad del ser humano y la fragilidad de, del sistema económico. Estamos haciendo frente a un evento desconocido, como decía antes, un evento exógeno se podría decir, pero desde luego no estamos a salvo de, de otro tipo de eventos de esa naturaleza o de naturalezas distintas, todos somos conscientes de los riesgos que, que conlleva el continuamiento, la continuación de, de un modelo de producción y consumo que altera las bases materiales y naturales de nuestro planeta y de nuestra vida y cómo eso puede generar pues determinados shocks también en nuestras sociedades que, que pueden impactar de forma muy peligrosa en nuestra vida y convivencia y no podemos tener los ojos cerrados ante esas posibilidades, tenemos que ser capaces de anticiparnos a ello y para eso hace falta reconstruir nuestro país, no en términos de unas políticas de más de lo mismo, sino fortaleciendo lo público, fortaleciendo las redes, incrementando la capacidad productiva y siendo capaces de hacer frente a adversidades Muchas de las cuales son hipotéticas y otras de las cuales, de, de, de hecho, todavía quizás ni siquiera somos capaces de pensar. Eh, esto es lo que nos ha enseñado esta esta crisis, a mi, a mi juicio. Eh, lo hemos visto en casos concretos. Cuando tuvimos que construir respiradores resulta que no teníamos una capacidad industrial suficiente para hacerlo en el tiempo que, que la crisis lo hubiera requerido, lo mismo nos pasó con otro tipo de producciones industriales y eso pues eh, es expresión de cosas que tenemos que, que corregir para, para el futuro y eso tiene que ver con todo un programa de reindustrialización un programa de elevación del contenido tecnológico, del contenido de conocimiento de nuestras actividades productivas al mismo tiempo que somos capaces de desplegar un escudo social y de protección de nuestra gente, al final la clave es proteger a nuestra la gente, proteger a mucha a sectores sociales muy importantes, las bases de la sociedad, que ante situaciones como esta o situaciones generales se encuentran y totalmente desprotegidos eh, hasta ahora con gobiernos que habían hecho recaer sobre sus hombros el peso de la crisis, crisis que son muy profundas y crisis que implican una gran destrucción de empleo, crisis que, que provoca en muchos casos la pérdida de salarios, la pérdida de ingresos y que exigen por lo tanto pues un compromiso muy importante por parte de las organizaciones de izquierdas en las que nos aglutinamos con los objetos de cambiar la sociedad. Y esto, como hemos dicho tantas veces en Izquierda Unida, no se hace solo desde las instituciones. Por eso eh, el informe señala con, con especial énfasis en la necesidad de trabajar en la sociedad civil, construyendo desde abajo uno de los elementos que siempre hemos manifestado. En, nuestra, en nuestros documentos, en nuestra, en nuestra práctica política, uno de los temas en los que más insistió un amigo que nos ha dejado recientemente y un referente como es Julio Anguita y es en la necesidad de construir tejido social por abajo, en la de ser capaces de, de entender que la fuerza y la capacidad que tiene Izquierda Unida eh, nos la da la capacidad de tejer. La capacidad de construir con, con otros que son que son distintos, con aglutinarlos en una organización como la nuestra, que es heterogénea, que es abierta, que es plural y que necesitamos seguir ampliando ese tipo de alianzas con otros actores, con sindicatos, con actores políticos, con actores no organizados y organizar a mucho de ese tejido social descontento, frustrado rabioso, con razón por lo que está sucediendo, pero no politizado todavía. Y estas son las funciones esenciales a las que hemos hecho referencia tantas veces de Izquierda Unida, que implican una batalla cultural, que estamos realizando en la medida de lo posible eh, pues por nuestra organización, que implican una capacidad de movilizar, que hacemos dentro de las dificultades que esta situación nos, nos implica y que nos expresa una tarea para, para los próximos meses, que es la necesidad de consolidar todos esos espacios de unidad que hemos ganado en términos eh, no solo institucionales, no, nuestros objetivos no solo son institucionales, digamos que… El poder alcanzar gobiernos son hitos históricos, el poder participar en este gobierno es un hito histórico, pero estos son mecanismos para transformar la vida. Y para transformar la vida pues no es el único mecanismo el participar en los gobiernos, sino que hay otra serie de instrumentos en los que Izquierda Unida tiene que participar. Pero yo creo que, por terminar... Esto, este momento es un momento muy importante para nuestro país, va a definir la forma en la que respondamos a esta crisis los próximos años en nuestro país. Es un gobierno asediado por una derecha reaccionaria, es un gobierno sin embargo y a pesar de todo fuerte ante la adversidad pero con enormes retos y enormes retos en los que tenemos que ser capaces de, de focalizar o bien eh, cometemos errores como decía anteriormente tendremos tensiones, tendremos contradicciones que asumir eh, como parte de, de este juego y como parte de esta participación en un momento como este pero desde luego lo que nos estamos jugando es muy muy importante no solo por esa amenaza reaccionaria sino por el futuro al que planteaba en mis últimos minutos de la intervención relacionado con la economía ...con la con la ecología y con la criminalización de los movimientos sociales por parte de esa derecha... ...que no por casualidad, por ejemplo... Por bajarlo a lo concreto, ha intentado atacar al gobierno criminalizando al feminismo, criminalizando al 8M, atacando a la comunidad científica, expresando por lo tanto las, las, las manifestaciones más oscuras del, del pensamiento reaccionario. ¿no? La, la anticiencia y la, la adversidad, o la aversión a, a los movimientos progresistas que conquistan derechos humanos. Yo creo que el trabajo de Izquierda Unida ha sido excelente. Eh, es un trabajo humilde, modesto, pero con enorme implicación social en los territorios y también en el conjunto del Estado. Como decía, eh, sin el papel de Unidas Podemos no se podría entender el escudo social que hemos desplegado. Y esto, pues hay que ponerlo en valor, hay que explicárselo a la gente, eh, y hay que hacer mucha pedagogía de que lo que viene, pues evidentemente no va a ser sencillo, pero afortunadamente, pues tenemos una organización dispuesta a asumir esta responsabilidad con, con, pues, con todo el entusiasmo que, que nos implica pues el haber militado políticamente para transformar esta sociedad y enfrentarnos a esto, a estos retos. Y nada más os deseo un buen debate. Vamos a escucharnos y, y vamos a ver cómo podemos, desde la claridad de ideas y la lucidez de nuestra organización, ver cómo abordamos los próximos meses, los próximos, eh, los próximos tiempos, antes de la asamblea, que como sabéis, pues desgraciadamente pues, eh, se tuvo que aplazar y, y tendrá que tener lugar cuando se facilite las condiciones para que todo el mundo pueda debatir. Muchísimas gracias y ya está. Por mí lo dejo ya.